0: Meus irmãos, foi me dado um tema para trabalhar aqui hoje, que é a nova missão de sempre. Eu peço aos irmãos, por gentileza, que abram a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versos 37 ao verso 46. Evangelho de João, capítulo 12. Versos 37 ao verso 46, que diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Vamos orar? Pai bendito, nós te rendemos graças por tudo o que testemunhamos até aqui. Os cânticos que entoamos, ó Deus, foram expressões da nossa gratidão e do nosso reconhecimento da tua fidelidade ao longo desses 26 anos, e ainda, ó oh Deus, nesta ocasião, por tantas pessoas sendo recebidas, outras professando a sua fé, sendo batizadas, por tudo isso, nós te agradecemos de todo o nosso coração. E te pedimos, Senhor, que agora que estaremos ouvindo a explicação da tua palavra, que o Senhor nos dê um coração sensível para ouvir a tua voz. E que esta palavra, Senhor, impacte de tal forma a nossa fé, que saiamos daqui de fato mais comprometidos com tudo aquilo que ouvirmos. Oramos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só há dois povos diante de Deus. Aqueles que creem em Jesus Cristo e aqueles que não creem em Jesus Cristo. Os chamados incrédulos, ímpios, filhos da iniquidade e tantos outros adjetivos que a própria Escritura dá para qualificar aqueles que não seguem a palavra do Senhor. Não há neutralidade na presença de Deus. Os dias que nós estamos vivendo são dias muito difíceis. A impressão que eu tenho, e isso não deve ser novidade para nenhum de nós, porque a escritura já nos adverte a respeito disso, é que a atividade dos falsos mestres vem se intensificando. Recentemente fomos surpreendidos com um grande escândalo de um pastor bastante famoso propondo a atualização das escrituras para que aqueles que fazem o que Deus não aprova ...fossem recebidos e aprovados. Parece que os dias se tornam, têm se tornado mais difíceis... ...não apenas pelo crescente movimento dos falsos mestres... ...no seio da igreja, mas também por causa das convulsões políticas. Hoje se debate muito sobre política. Famílias estão se dividindo por causa de ideologias políticas. Igrejas até mesmo têm se dividido por causa de debates políticos. Não se pode falar mais em política, porque senão nós nos dividimos... Não apenas isso, nós estamos concebendo um cristianismo no nosso país que parece ser cada vez mais um cristianismo infrutífero, que não tem provocado transformações na sociedade. Parece que a cada dia mais a sociedade está se corrompendo na sua própria condição e, ao mesmo tempo, estamos testemunhando a igreja crescendo numericamente, a igreja evangélica em todo o Brasil. Eu não tenho dúvidas que o tema deste que foi me passado, a nova missão de sempre, é um tema provocador para refletirmos a respeito da nossa fé. É um tema provocador para refletirmos sobre o nível do nosso comprometimento com Deus. Eu tenho a desconfiança que o cristianismo que muitos estão vivendo nos nossos dias é um cristianismo meramente nominal, baseado apenas no compromisso de estar num culto presencial levantar as mãos, fazer as suas ofertas, cantar louvores. Mas, quando nós deixamos os cultos públicos, parece que o nosso modo de viver, o nosso nível de comprometimento com Deus, pela fé em Jesus Cristo, fica impedido de se expressar numa sociedade que clama, que apela, por uma mensagem de esperança, mostrando que, embora estejam escravizados pelo pecado e sob condenação à eterna, há salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós acabamos de ler é um texto que nos leva a esta reflexão de que esta nova missão, por causa do cenário que nós estamos vivendo, onde a fé tem se tornado cada vez mais contemplativa e enfraquecendo-se do ponto de vista missional, é a, é a missão de sempre. É aquilo que Deus sempre se revelou através da sua palavra ao seu povo, impulsionando-o pela fé a se comprometer com as verdades que ele tem comunicado, para que mais e mais pessoas em torno de nós conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. A vida cristã ela não pode ser concebida como uma distração, como um momento de entretenimento, mas tudo o que nós ouvimos da Palavra de Deus nos encoraja, nos confronta, nos faz levantar do nosso estado em alguns aspectos cômodos para nos comprometermos mais e mais com a palavra de Deus nessa sociedade cada vez mais corrompida. O apelo que a palavra de Deus nos faz é que admitamos a missão que Cristo nos confiou, pela fé que nós temos nele, pela confiança que nós temos nele, pelo amor que nós temos nele. E é isso que nós veremos aqui. Essa palavra de João, a partir do verso 37 até o verso 46 que nós lemos, nós identificamos aqui alguns grupos que estão diante de Jesus e Jesus os está provocando a um nível de comprometimento tal que deve fazer-nos pensar a respeito da nossa própria fé em Jesus Cristo. O Evangelho de João é um evangelho, não diferente de todos dos demais evangelhos e também das epístolas, é um evangelho que tem como foco nos levar a crer em Jesus, tirar-nos do estado de incredulidade e colocar-nos no estado de crença, de confiança, na obra que o Senhor Jesus realizou na cruz. Como eu disse anteriormente, só existem dois povos diante de Deus. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que não creem, mesmo quando professam, eles continuam vivendo da mesma forma. Mas aqueles que creem, porque foram transformados pelo Espírito Santo, eles vivem comprometidos com esta fé. E João está aqui nos levando ao entendimento de que todo este testemunho de Jesus deve nos impulsionar a viver uma fé verdadeira no evangelho de Mateus a, a palavra o verbo pistis que se traduz como crer aparece 11 vezes em todo o evangelho de Mateus no evangelho de Marcos este mesmo verbo aparece 14 vezes no evangelho de Lucas este verbo aparece 9 vezes mas quando nós investigamos o evangelho de João nós descobrimos que João usa esse verbo 98 vezes é uma ênfase que está ocupando a atenção de João quando ele está relatando todos estes fatos. E é isso que ele está e tem como propósito com este texto que nós acabamos de ler, de levar-nos a crer e admitir, pelas, por essa fé, por, por esse crer, por essa experiência, um alto compromisso com o Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos nos versos 37 até o verso 41, nós encontramos aqui um grupo que está diante de Jesus, este é o grupo daqueles que veem os sinais, que inclusive foram cantados aqui, mas eles não conseguem ser impactados por esses sinais. Eles até têm um momento passageiro, de euforia e de alegria, mas isso é algo apenas para o momento. Olha o que diz o texto, verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais, João quantifica, foram muitos os sinais que Jesus estava Realizando, que sinais são esses que João está se referindo? Aquele que nós encontramos, por exemplo, aquela lista em Mateus capítulo 11, quando Jesus é abordado pelos discípulos de João que se encontrava preso, perguntando se ele era aquele que estava sendo aguardado, segundo as profecias, ou se eles tinham que aguardar por um outro. A resposta de Jesus foi, voltem até João e lhes diga, aquilo que vocês estão vendo e aquilo que vocês estão ouvindo porque os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres, aqueles que teoricamente não teriam condições de compreenderem verdades tão profundas, a eles está sendo anunciado a palavra de Deus, o Evangelho. Então eles voltaram dando testemunho a João de tudo aquilo que eles tinham visto e também ouvido, porque estes eram sinais, messiânicos ninguém poderia realizar aqueles sinais naqueles dias se não primeiramente o Senhor Jesus esses sinais davam provas de que ele de fato era o Messias aguardado eram as credenciais do ministério messiânico de Jesus e o texto diz que Jesus embora tivesse feito tantos foram muitos sinais se um passou em dúvida Jesus fez muitos outros para liquidar todas as dúvidas e o que nos surpreende é que Jesus fez esses sinais na presença deles. Na presença deles, ao alcance da visão, ao alcance da sua compreensão, ao alcance do seu entendimento literal, do seu entendimento profético, do que eles conheciam a respeito das profecias. E Jesus fez aqueles sinais na presença de todos eles, para que eles não tivessem dúvidas de que estavam diante do Messias, Jesus o aguardado durante tantos anos e ainda completa o verso 37 mostrando qual foi o resultado depois de Jesus ter feito tantos sinais na presença dele deles desses que estavam aqui na presença de Jesus diz o texto que eles não acreditaram em nele não acreditaram em Jesus isso parece ser uma loucura não é como você pode negar um, obje um objeto diante dos seus olhos é fácil você negar um testemunho que chega aos seus ouvidos, mas não dá para negar um objeto que está diante dos seus olhos. E esta, esse registro, esse evento, foi de tal forma impactante para João, que na sequência nos parece que João ele entrou numa certa crise. Como pode pessoas verem tantos sinais, ouvirem tanta sabedoria terem provas desses sinais messiânicos e ainda assim continuarem incrédulos. Então, nós entendemos pelos versos 38 a 39, o que, que está passando na cabeça de João. João está dizendo assim, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Isaías foi um profeta de mais ou menos 720 anos antes de Cristo. O seu ministério inicialmente foi marcado por um, uma intensa atividade profética, de pregações, de ministrações, as pessoas se recusavam a ouvir a palavra. Elas se mantiam incrédulas. E, e, e o profeta Isaías entrou numa crise que nos parece que é a mesma crise de João, nos dias de Jesus. Por isso nós lemos no verso 38, aquilo que está registrado em Isaías 53, verso 1. Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? A crise do profeta é de estar pregando. Estar trazendo mensagens, estar anunciando o evangelho, estar anunciando a palavra de Deus, e as pessoas continuando vivendo como se nada estivesse acontecendo. Então, Saías diante de Deus, está indagando, Senhor, que alguém que creu nessa pregação? Alguém aceitou essa pregação? Alguém creu nessa mensagem? E aí, verso 39 ele mesmo traz uma resposta que ele encontra também no profeta Isaías. E a resposta que o profeta encontra no profeta Isaías, agora no capítulo 6, diz assim, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou ao seu respeito. Isaías, ele traz a resposta para a sua própria pergunta dentro do próprio profeta Isaías. E a resposta de Isaías foi uma resposta bastante inquietante. Eles não creram porque estavam impedidos pela soberana vontade de Deus. E essa vontade soberana de Deus se revela pela condição pecadora que aqueles que estavam ouvindo a palavra estavam vivendo. Eles estavam condenados pelos seus próprios pecados e soberanamente eles não podiam crer. O próprio Deus se encarregou de cegar os olhos e de impedir que eles entendessem aquela palavra. É a única resposta que João encontra, é a única resposta lógica que ele encontra para aquele estado, onde Jesus está persistentemente dando provas de que ele era o Messias e as pessoas por outro lado insistindo em não crer e não acatar aquela palavra. A resposta que João traz para si mesmo é de que eles não podiam crer. Talvez muitos de nós não conseguimos entender a profundidade do que João está dizendo aqui. A palavra de Deus é bastante clara ao afirmar que todos nós pecamos. Em Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos nós pecamos, que não há justo nenhum, justo nenhum sequer. E todos nós nos tornamos condenados nos nossos delitos e pecados. E este estado impôs sobre nós uma condenação. Por isso que a salvação é pela graça somente, pela fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho. Porque nós somos impedidos de crermos pelo nosso próprio estado espiritual. Nós como que morremos na presença de Deus. E não temos como responder a nenhuma palavra que Deus nos comunique. A menos que o Espírito Santo comunique vida, nos regenere, nos capacite a crer na palavra que nós ouvimos. Essa é a resposta teológica, profunda, e eu admito ser complexa, que o próprio João admite como resposta para o fato de Jesus estar realizando tantos sinais diante deles, e eles ainda assim não acreditarem na mensagem que Jesus estava comunicando. Nem mesmo nos sinais que ele estava dando de si mesmo. Os sinais... Eles eram apenas placas sinalizadoras apontando para o Senhor Jesus Cristo. Não tinham que crer nos sinais, eles tinham que crer em Jesus. E aí eles não estavam crendo em Jesus. Então este é o grupo diante do qual Jesus está realizando muitos sinais, mas eles não estavam crendo nele. Mas há um segundo grupo diante de Jesus que se encontra no verso 42 e no verso 43. Nesses versos aqui nós descobrimos uma outra reação. Outras pessoas, vendo os mesmos sinais e ouvindo as mesmas palavras de sabedoria, ofereceram a Jesus uma outra reação. Olha o que diz o verso 41. Contudo, veja, a parte daqueles que João descreveu primeiramente, agora ele passa a descrever outros. Muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Isso é um alívio para o nosso coração. Alguém, afinal de contas, creu. Aquela pergunta de Isaías, Senhor, quem creu em nossa pregação? João está admitindo que muitos dentre as autoridades creram. Creram. Por que, que as autoridades creram? Jesus está falando para uma multidão de pessoas na região da Galileia. Essa era uma região que era desprovida de muitos cuidados dos ricos de Jerusalém. Era uma região baixa em relação ao nível do mar, muito úmida muitas doenças viróticas, pandemias, doenças de toda espécie, era uma região bastante pobre, o que eles cultivavam e o que eles faziam era para sua própria sobrevivência, a palavra galileia em aramaico significa círculo, a ideia é de que eles estavam cercados por povos gentílicos, ao norte, eles tinham o Líbano, ao lado, do lado oriental da região da galileia, eles tinham a Síria... Um pouco mais abaixo tinha Pereia, ao sul tinha Samaria, e na costa ocidental da Galileia tinha uma faixa estreita de terra que pertencia aos Finícios. Tiro e Sidon eram suas duas cidades principais. Por isso que Galileia recebeu o nome de Círculo, em aramaico, Galileia Porque a ideia de que no meio dos lobos havia uma comunidade judaica ali, mas desprovida de educação, desprovida de estruturas sociais, de saneamento básico. Era uma região bastante é, ferida, frustrada, machucada, esquecida e desprovida de todo, todo tipo de cuidado que poderiam receber. Essa era a região da Galileia. Então, não havia naquela região havia muita gente que não sabia ler, não sabia escrever e que careciam dos cuidados e da fidelidade das autoridades ao exporem as escrituras. As autoridades eram instruídas, elas eram capazes de ler os comentários rabínicos, ler o hebraico, de estudar as, os documentos antigos dos judeus, compreenderem a história. As autoridades sabiam que sinais que estavam sendo aguardados, como sinais da chegada do Filho de Deus, a chegada do Reino de Deus. Então as autoridades, vendo os sinais que Jesus estava operando, ouvindo as palavras de sabedoria, começaram a comparar com as profecias começaram a comparar com os registros proféticos. E é por isso que essas autoridades chegaram à conclusão que, de fato, quem estava operando aqueles sinais era, de fato, o Messias. E acreditaram nele. Eles chegaram à conclusão de que Jesus era, sim, o Messias. Mas veja como eles reagiram na sequência. Mas há uma adversativa, há uma negação. Todas as vezes que você ouviu um elogio e depois você ouviu um mas, você pode ter certeza que aquele elogio será contraditado ou confrontado com alguma outra afirmação. Mas, é isso que acontece aqui. Por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. O que que acontece? Jesus estava operando aqueles sinais perdoando pecados, curando leprosos, purificando leprosos, curando os enfermos, estava fazendo muitos sinais, afirmando ser Deus, então, para as autoridades do Sinédrio afirmarem que Jesus era de fato o Messias, o Filho de Deus, eles estariam fazendo, como agindo como se estivesse lançando fogo amigo dentro da sinagoga, indo contra a tradição deles, porque na cabeça de um judeu tradicional, ortodoxo, só existe um Deus, e este Deus está nos céus, agora vem Jesus e diz que ele é Deus. Então eles não aceitavam, eles não admitiam. E se essas autoridades confessassem Jesus, seriam expulsos da sinagoga, desonrados como hereges. Para alcançar uma cadeira no sinédrio, custava muito, inclusive dinheiro, custava muito para chegar a uma posição tão honrada dentro da sociedade judaica. E eles perderiam esse privilégio, esta honra, se eles admitissem. Então eles fizeram uma opção. Embora crendo, eles fizeram a opção de não confessar, ou seja, de não afirmar. De não trazer a público a afirmação, pelas escrituras, de que Jesus era o Filho de Deus. Privando multidões de ouvirem a verdade, de crerem em Cristo. Privaram e procuraram satisfazer os seus próprios interesses, procuraram satisfazer as suas próprias cobiças, as suas ganâncias, procuraram se preservar no seu cargo, para não perder o seu cargo, eles partiram para uma politicagem terrível, mesmo sabendo que aquela atitude poderia comprometer tantas pessoas que poderiam crer em Jesus. E o motivo está declarado no verso 43. Começa com essa conjunção, porque Explicando por que as autoridades agiram daquela forma, negando crer em Jesus, quando nos seus corações eles já estavam crendo. Diz o texto, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. esse foi o motivo, a gente não pode jamais imaginar que a glória possa ser um problema na vida, mas aqui a glória foi um grande problema, porque nem toda glória pertence a Deus. Existe uma glória que é dos homens. Aqui nós temos essas duas glórias declaradas, a glória dos homens e a glória de Deus. E eles fizeram opção pela glória dos homens. A palavra glória, ela foi trazida do hebraico para o grego, carregando o mesmo significado. No grego, a palavra que aparece é doxa. Doxa poderia ser encontrado três significados naqueles dias. O primeiro significado é de uma opinião, uma simples opinião a respeito de alguma coisa. Isso poderia ser descrito como doxa. Doxa também era uma descrição quanto à honra de alguém, à estima de alguém, à nobre reputação de alguém. É nesse sentido que nós conferimos glória a Deus. Nós estamos reconhecendo as virtudes de Deus, nós estamos reconhecendo os maravilhosos feitos de Deus, nós estamos reconhecendo a santidade de Deus. E é nesse sentido que nós glorificamos a Deus. Uma outra palavra muito usada para glorificarmos a Deus, é a palavra louvor, que significa elogio. É mais ou menos nesse sentido que a palavra doxa é usada nos nossos cultos, para reconhecermos as virtudes do Senhor. Nós também glorificamos ou elogiamos quando nós reconhecemos as virtudes dos nossos irmãos. Então, a palavra doxa, além de significar uma opinião, tinha também naqueles dias o significado de um reconhecimento quanto à reputação de alguém. Mas havia um outro significado para a palavra doxa naqueles dias. A palavra doxa significava também peso. E nas feiras de antigamente, até hoje em alguns lugares, você vai na feira, você pede lá um quilo de piqui, que eu amo demais, e está chegando aí o um momento de nós começarmos a comprar piqui, né? Você vai na feira, pede um piqui, pede lá para o feirante, ele vai colocar lá um quilo de piqui de um lado, e do outro lado ele vai colocar uma pedra equivalente a um quilo. Então, quando encontra o equilíbrio, ele conclui que há um quilo de piqui do outro lado. Então, doxa era, este, era esse peso que se usava nas feiras, antigamente, para se encontrar o equilíbrio. É nesse sentido que Paulo usa a palavra em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno doxa, eterno peso de glória. A palavra que aparece ali em, doxa é, é, em peso é doxa, eterno peso de glória. O que é que eles estão fazendo as autoridades? O que é que elas estão fazendo? Elas estão vendo os sinais que Jesus está fazendo. Observando os, os escritos proféticos, estão chegando à conclusão de que ele é o Filho de Deus. E aí o que, que eles fizeram? Começaram a pesar. De um lado, confessar a Jesus Cristo e levando muitos a crerem naquele testemunho. Mesmo perdendo a sua reputação, sendo expulsos desonradamente do Sinédrio. O outro peso é o peso da glória dos homens que estava dizendo para eles, não precisa confessar Jesus como o Filho de Deus, o Messias esperado, você já creu, você já reconheceu, e não precisa comunicar isso para outras pessoas, não precisa notificar o mundo, a sociedade, as pessoas que não têm este conhecimento, não há necessidade, preserva-te preserva a ti mesmo, conselho de Satanás, através de Pedro, em Mateus capítulo 16, a Jesus. Salva-te a ti mesmo, insultaram Jesus quando estava pendurado na cruz. Este é o peso dos homens, que diz para você, não precisa, aqui nesse ambiente de faculdade, falar a respeito do Evangelho, porque se você fizer isso, você vai ser expulso da turma, os seus colegas vão te discriminar. O peso da glória dos homens está dizendo para nós o tempo todo, fica em secreto, Mantenha o sigilo e a descrição, não seja desrespeitoso, nem, ninguém é obrigado a crer no que você crê. E o peso da glória dos homens está o tempo todo sugerindo que nós mantenhamos a nossa fé com descrição na sociedade. E o peso da glória de Deus, que é esse peso que parece que vai esmagar a nossa consciência, está dizendo, filho, comunique que Jesus Cristo é o Senhor. Como nós acabamos de ouvir aqui nesta noite comunique que o Senhor Jesus é o único que pode nos redimir dos nossos pecados, e Ele está para vir, e julgará vivos e mortos, advirta essa sociedade, advirta os seus colegas, use suas redes sociais, alcance o máximo possível de pessoas, advirta esta geração, quanto ao que há de vir, que Jesus está para voltar, que Jesus está para vir, e Ele virá montado num cavalo branco, para julgar, Todos aqueles que não creram, advirta esta geração para que olhe para Jesus como a sua única esperança. O peso da glória de Deus está sobre nós, dizendo inclusive, perdoe o seu irmão, perdoe a sua irmã. Não viva com essas relações quebradas, ofereça amor e cuidado àqueles que te ofenderam faça o bem, aqueles que estão fazendo mal contra você, estão te caluniando, não calunie em resposta, ore por eles, ame essas pessoas, oferecendo ações que constrangem e envergonham os seus comportamentos, as suas condutas, é o peso da glória de Deus nos conduzindo a viver uma vida de compromisso verdadeiro com o Senhor, mas o peso da glória dos homens está dizendo, não há necessidade, se você já crê, não há necessidade de notificar essa, essa geração, você vai sofrer muitos prejuízos, o que é que eles estão fazendo? Pesando essas glórias, glória de Deus, glória dos homens, e eles chegaram à conclusão de negar publicamente a Cristo, optando pela glória dos homens, e continuar vivendo a sua vidinha, esse é o grupo daqueles que viram os sinais, creram em Jesus, mas recusaram Jesus, o primeiro grupo, viram, viu os sinais, mas não acreditou em Jesus. Há um terceiro grupo, versos 44 e verso 45. Aqui nós identificamos que há um grupo diante de Jesus que está vendo os mesmos sinais, está ouvindo as mesmas verdades e está crendo nele. Olha só o que diz o verso 44. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim crê. Não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. O que, que Jesus está notificando com, esta, com este registro de João? Que aqueles que estavam acreditando nele, não estavam apenas identificando o Senhor Jesus como o Filho de Deus, mas estavam identificando também aquele que havia enviado Jesus. O próprio texto diz... Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. A fé verdadeira, ela não para em Jesus. Porque Jesus é um agente de um plano redentivo, estabelecido na eternidade segundo os decretos da Santíssima Trindade. E Jesus é o agente no mundo, que vem ao mundo, que nasce de uma virgem e se submete a profundas humilhações com o propósito de ser sacrificado na cruz, ele se entrega na cruz, ele entrega o seu espírito na cruz, ele derrama o seu sangue, ele vem como agente deste reino, para redimir pecadores, e quando cremos em Jesus, cremos não apenas em Jesus, mas em um plano de salvação, que o próprio Deus estabeleceu, no qual Jesus é o agente no mundo que está o executando, cremos num projeto missionário muito mais amplo, Cremos que Deus está movendo a sua mão na terra e recolhendo todos aqueles que são seus pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos retirados do mundo. Nós não fomos retirados das cadeias que nos prendiam. Nós não tivemos os nossos grilhões rompidos e quebrados pela força do Espírito Santo para vivermos uma vida de em frutífera fé, de apatia, de desânimo, não. Todos nós fomos chamados maravilhosamente, irresistivelmente, pelo Senhor Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, para vivermos uma vida comprometida com Ele na sociedade na qual nós vivemos. Comunicando, notificando essa geração, notificando este país, de que o Senhor Jesus veio ao mundo para morrer por pecadores como eu e como você. E este país carece do verdadeiro cristianismo. Este país, o nosso país, o nosso povo brasileiro, carece da verdade de Deus. Carece ouvir a verdade que os liberta para sempre. Esta é a mensagem poderosa das Escrituras, que chama pecadores ao arrependimento. E quando cremos em Jesus, embora não sejamos doutos em retórica, quando cremos em Jesus, nós comunicamos o nosso testemunho em grupos menores, pelas nossas ações, demonstrando quão maravilhosa a obra Deus fez em cada um de nós. Isso que nós lemos em Mateus capítulo 5, versos 16 ao verso 18. Que os homens, verificando as nossas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Vós sois a luz do mundo. E não se pode edificar uma cidade sobre o monte sem que ela seja percebida. E os homens, os nossos amigos, os nossos parentes, todos eles precisam, olhando para o testemunho que temos a oferecer, precisam ser notificados da verdade, ainda que muitos não creiam, ainda que muitos se recusem a crer, nós, indistintamente, somos chamados a darmos Testemunho de que Jesus é o Filho de Deus e é o único que pode trazer a salvação. Jesus ainda notifica aqueles grupos no verso 46, mostrando como este grupo agora confronta os três anteriores. Diz assim, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça morto nas trevas... Jesus veio trazer salvação... e bendito seja o nome do Senhor Deus... para todo sempre... há muitas pessoas em torno de nós... que ainda não acreditam em Jesus Cristo... e estão caminhando para um grande abismo... e por amor a este quarto grupo... o grupo daqueles que estão na, nas trevas... porque ainda não lhes resplandeceu a luz do Evangelho... a luz do testemunho de Cristo... é o grupo que nos desafia nessa noite a tomarmos uma firme resolução de não apenas afirmarmos com os nossos lábios, crer em Jesus, mas assumirmos o compromisso de levarmos adiante esse testemunho. Esta, no, esta é a nova missão de sempre. A palavra de Deus não mudou jamais, continua afirmando a mesma coisa. A mesma coisa. E me preocupa os dias que estão se tornando cada vez piores. Essa pandemia, eu não sou profeta de desgraça, essa pandemia, ela trouxe várias consequências para as nossas vidas. E eu não me refiro a consequências apenas de enfermidades físicas e emocionais. Essa pandemia, ela expôs cada um de nós diante da fé que nós professamos. E muitos foram revelados enfraquecidos na fé. Outros já se perderam. E o que será do próximo ano? Vamos desistir? Jamais. Vamos acolher os nossos irmãos. Vamos fortalecer os nossos irmãos. Muitos foram recebidos aqui hoje. Testemunho maravilhoso que nós tivemos. Vamos abraçar esses irmãos. Cuidar desses irmãos. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos intensificar a nossa vida em oração. Nos comprometendo em ler a palavra de Deus todos os dias. E mais. Levar adiante esta mensagem. Levar adiante este testemunho a respeito da obra da salvação em Cristo Jesus, porque muitos estão desesperados, muitos estão neste momento aflitos, sem saber o que lhes aguarda no futuro, e eles têm a oportunidade de invocar o um nome do Senhor, e por eles serem salvos, e nós temos a palavra da verdade nas nossas mãos, nós somos a igreja militante deste mundo, e temos autoridade em Cristo Jesus, para anunciarmos esta palavra, que eu e você, estejamos comprometidos com esta missão no meio das nossas atividades profissionais, em tudo aquilo que nós fizemos e com todas as pessoas com as quais nós nos relacionarmos, que sejamos agentes enviados verdadeiramente por Cristo para anunciarmos com autoridade de que Jesus é o filho de Deus, mesmo que isso nos nos faça sofrer consequências que nós não gostaríamos. Ainda assim, sejamos fiéis ao Senhor comunicando a verdade que pode levar muitos à salvação. Creia a ponto de se comprometer nesta noite... com a missão que está diante de nós. Vamos orar? Pai querido, nos apresentamos diante de Ti... pela mediação de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor... para humildemente te pedir... que sobre nós o Senhor derrame as mais ricas misericórdias... e nos fortaleça a fé... para vivermos no meio das nossas tribulações das nossas lutas pessoais, com fidelidade à fé que nós professamos diante do Senhor. Guarda, Senhor, a vida de cada um que se encontra neste lugar e daqueles que nos acompanham agora pela internet. Que o Senhor lhes encoraja a fé em seus corações e que eles experimentem a graça de verem as suas próprias vidas usadas pelo Teu Santo Espírito para fazer chegar a muitos que se encontram em torno de nós e dentre outras nações, a mensagem do Evangelho. Que esta missão seja comprometida por cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém.